0: Anaïs Boots es de Francia, sin embargo su amor por México la hizo cultivar aquí una larga carrera en el Ayurveda y el yoga. En el quinto episodio de Yoga Entrepreneurs, ella nos cuenta del giro que ha dado en su forma de enseñar, de su lectura de la situación del yoga en el 2020 y la responsabilidad de los maestros en el contexto actual acompáñanos. Yoga Entrepreneurs llega a ti gracias a www.triu.yoga Hola.
1: Hola Melissa, muchísimas gracias. Muy honrada, muy contenta de Ay, estar Ay,
0: nos alegramos mucho. Desde que comenzamos este proyecto, te teníamos en la mira para hacer una entrevista con vos. Gracias. Sí, nos, nos gustó muchísimo conocerte a principios de este año, uh -huh. sí, nos pareció súper lindo, de las clases más bonitas que hemos tenido en
1: la vida Ay, muchas Entonces, gracias, me encantó tenerlos ahí de verdad, eh, era una presencia muy linda tenerlos en las clases qué lindo me encanta que se, quedan, que se quedaron atrapados sí, en México
0: Sí, estamos felizmente atrapados Sí bueno, Anaís, te voy a hacer un montón de preguntas, entonces.
1: Perfecto.
0: A ver, la primera. ¿Cómo y cuándo conociste
1: el yoga? Eh, pues de muy niña. Conocí, mi mamá era practicante y luego maestra de yoga. Entonces, para mí nunca fue algo muy ajeno o muy hippie o, o muy extraño, porque pues era parte de mi, no de mi cotidiano, porque no la veía todos los días practicar, pero era algo muy común en mi mm. vida. Eh, no Yo no practiqué mucho con ella de niña, más bien los recuerdos que tengo de de, de lo que significaba yoga para mí en ese entonces era... Eran retiros en el campo, en el sur de Francia, y tener total libertad de jugar con los niños que estaban ahí todo el día, mientras los maestros estaban dando clases. <ríe> así fue mi primer eh, encuentro. ¡Ay, así. qué lindo! Ella estudió eh, Ayengar, estudió varios sistemas Ayengar, un poquito de Ashtanga, luego Vini Yoga, y luego hizo como muchos maestros, hizo una mezcla suya uh -huh. de todo uh -huh. eso. Sí, yo con ella, sobre todo yo cuando practiqué con ella, eran, era Ayengar. Y lo más que me ha transmitido ella era uh -huh. Ayengar. Los libros que me ha regalado, la mayoría, eran Ayengar. Y algún, un, un libro, el primer libro que me regaló, de hecho, era Shivananda. Uh -huh. Esa era mi siguiente pregunta. Uh
0: -huh. ¿Cómo habías conocido el
1: Shivananda? Sí. Es, muy, es muy chistoso porque ella me regaló ese libro, tenía como... Estaba en mis 20, por ahí, no recuerdo muy bien, pero veintitantos tantos. Um, un verano que yo acaba de... Ah, sí, tenía 24, justo. Acaba de terminar una carrera. ¿Cuál? <ríe> y, y estaba la de danza. Acaba de terminar una, mi licenciatura en danza contemporánea, coreografía. Y me fui a... La hice en Inglaterra y me fui a Francia este verano y estaba como un poco perdida porque no sabía... Que, que iba a seguir en mi vida después de la carrera. Entonces me regaló ese libro y empecé a practicar diario a través del libro, nada más así siguiendo los pasos de la secuencia Shivananda. Uh -huh. eh, y después del verano regresé a Inglaterra y ahí un amigo, yo creo que un, un año después, un par de, de años después, ese amigo regresó de la India, platicándome de su, sobre todo de su estancia en un Ashram Shivananda y diciéndome, tienes que ir, <risa> está increíble. Entonces empecé a practicar mucho más, yo en ese entonces practicaba más Ashtanga uh -huh. eh, y me, empecé a irme al, había un centro Shivananda en Londres, entonces iba regularmente para empezar a conocer y después de algunos meses dije, ya, me voy. <risa> entonces decidí irme a, a la India para para eh, aprender para formarme ah okay como fuiste directo uh -huh.
0: a la formación de maestros no uh -huh.
1: sí. Uh -huh. sí 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 uh
0: -huh. y ¿en qué se diferencia el shivananda de otras prácticas de yoga para las personas que nos escuchan y que quizá nunca lo han practicado porque
1: no uh -huh. es tan
0: tan popular como otros
1: no, no es tan común, sobre todo en, en, creo que en América Latina no hay tanto, en Europa hay un poquito más, uh -huh. pero sí, no es el más, no es el más popular. <risa> eh, creo que lo, a, a mí lo que realmente me, me llamó mucho la atención es, es que es un, es que dentro de esa enseñanza no es eh, solo una secuencia de asanas y física, sino que realmente eh, hay eh, la parte de la filosofía del yoga, hay la parte de pranayama que es muy importante. Eh, desde el principio nos hablan mucho del, del servicio, del karma yoga. Entonces es un sistema muy completo. Hablan mucho de la dieta también. Mm. Eh, y sí, creo que a mí la parte que más me llamó la atención... Eh, más allá de la, de la práctica física, fue toda la importancia que da la enseñanza Shivananda a la filosofía y cómo llevarlo pues, a, a, a tu vida diaria, cómo realmente concretizar las enseñanzas. Uh -huh. Uh -huh. Y, y la, la práctica física, o sea, si vas a una, pues, a una clase de yoga Shivananda, es una serie, un poquito como... Ashtanga, por ejemplo, eh, Shivananda es una serie de 12 posturas, siempre en el mismo orden, eh, siempre hay variaciones para con, conforme vas avanzando en la práctica física, y hay mucho enfoque en la relajación, hacemos mucho Shabbatana, <risas> <risas> eh, y en la, en la respiración. Eh, y creo que para mí, eh, en, en mi práctica como maestra, es lo que también me, me llamó mucho la atención, es todo el enfoque que hay en, en la conciencia de la respiración.
0: Uh -huh. Nos llamó mucho la atención eh, llegar a una clase de yoga que en teoría era de una hora o una hora y quince, lo normal, y que vos dedicara los primeros diez o quince minutos a hacer pranayama. Nos pareció mágico, nos gustó muchísimo, uh -huh. <risa> y nos pareció que hacía toda la diferencia. Después de que dejamos de practicar eh, con ustedes, eh, en Ki eh, nosotros comenzamos a hacer nuestra práctica acá en casa, diaria y Armando empezó a incorporar Pranayama todos los días
1: ay qué maravilla me alegra mucho
0: sí, le encantó, me empezó a encantar mucho mucho
1: sí, uh -huh. sí la verdad eh, sí, o sea yo empecé a dar las primeras clases que di pues eran así Shivananda muy puro la secuencia y ya y me ahora doy Shivananda puro, pero también doy otras clases que son pues también un sincretismo de muchas otras cosas que he estudiado. Pero una de las cosas que me llevé de Shivananda es el pranayama Ajá. y efectivamente, o sea, no hay una clase sin hacer sí, al menos 10 15 minutos de pranayama. Sí, es
0: hermoso, es muy, muy diferenciador sí. con respecto a lo que decías de que el Shivananda enseña mucho cómo aplicar la filosofía del yoga a la vida diaria. Eh, ¿Eso aplica como para los profesores o la gente que hace la formación o a sus estudiantes para que ellos también puedan pues, usarlo en su vida cotidiana? Uh -huh.
1: Mira, pues estudiamos, yo creo que lo que todos maestros deberían de estudiar, <ríe> eh, los yoga sutras, eh, el ashtanga yoga de Patanjali, eh, los ocho pasos. Entonces realmente es una forma concreta yo creo que yo también lo llevé mucho al, a concretizar después de aplicar por ejemplo los ocho pasos en una clase de, de asanas y platicar de la filosofía o sea, tomar el tiempo de realmente explicar qué son esos ocho pasos qué significan los llamas, los niyamas eh, ¿Qué es la diferencia entre Pratyahara y Dharana, por uh -huh. ejemplo? Eh, ¿cómo, o sea, cómo, eh, sí, ¿Cómo puedes llevar a cabo esos cinco llamas en tu vida cotidiana? ¿Qué, qué realmente significa eh, no lastimar? ¿Qué, ¿Qué significa decir la verdad? ¿Qué significa eh, estar al servicio de los demás? Hay muchas formas eh, que eh, traen desde la filosofía Vedanta... Eh, y tratar de incorporarlo a través de una una clase de asanas eh, a través de, de la palabra a través de, de platicar qué es eso qué es eso cómo lo aplicas en tu vida y en las meditaciones también obviamente como o sea como cada quien eh, llegando a su interior pueda eh, ver por sí mismo qué es lo que significa eh, la entrega, por ejemplo, ah. Ishvara Pranidhana, ¿qué significa eso para mí en mi cotidiano, uh -huh. en mi relación con los demás, no solo en mi práctica espiritual, pero en mi día a día, ¿qué significa estar en, en la entrega, en el servicio? así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Vos crees en el tema de la Shtanga y en particular de los llamas y niyamas, que son conceptos cerrados ¿O que uno puede moldearlos y ser como más abierto? Por ejemplo, con el ahimsa que hay toda esa polémica con que se si incluye comer carne o no comer carne, etcétera, ¿verdad?
1: Yo creo que eh, tal vez hay niveles. No, no estoy segura de cómo contestar tu pregunta. Pero creo que hay niveles en el entendimiento. Entonces, eh, si, por ejemplo, yo eh, no soy vegetariano... Eh, pero entiendo el concepto de Ahimsa, pues voy a empezar a aplicarlo en otras áreas de mi vida, en cómo no lastimar a, a mi cuerpo en mi práctica de asanas, cómo no lastimar mi interior, eh, o sea, cómo estar consciente de cómo pongo juicio en mi propio ser, o, o buscar no lastimar a los demás, como en, por la palabra, por el pensamiento, por los, los actos. Y yo creo que eso conforme vamos eh, profundizando en el estudio, naturalmente nos lleva a eh, eh, modificar o profundizar también en ciertos aspectos que tal vez al principio, como eh, el nos lastimar a los animales que comemos, eh, no tenía tanta importancia. So, yo sé, por ejemplo, fue mi caso, yo cuando empecé a practicar yoga no era vegetariana estricta, y poco a poco con el entendimiento de esos eh, conceptos, pero creo que toma tiempo, toma mucho tiempo como realmente sentirlo. En vez de imponerlo como una ley, eh, como sentir eso es, es mi verdad y eso es lo que significa eh, cada uno de los llamas y ni llamas para uh -huh. mí. Entonces, supongo que si contesto a tu pregunta, pues sí, es, es abierto. <risa> es, sí, como en general, yo creo que no me gusta imponer una, un dogma, digamos. Entonces, creo que eh, cada quien empieza por algo y de ahí, profundizando el estudio, vamos como puliendo un poquito eh, cada aspecto de esas enseñanzas. No. Okay. Uh
0: -huh. sí, es una manera bonita de verlo entonces es abierto y hay niveles que llegan con el tiempo uh
1: -huh. sí, creo que podría ser así
0: Anaís me contó un pajarito que tenés una manera muy interesante uh -huh. que tenés una manera muy interesante de entrelazar el Ayurveda con la práctica del yoga ¿nos podrías hablar un poco de eso? Uh
1: -huh. Sí, eh, la Ayurveda llegó a mi vida progresivamente también. Yo lo estudié muy poquito cuando estaba en la India, eh, sobre todo en relación a la alimentación. Nos dieron como un curso básico sobre los sabores y en relación con los doshas. Uh -huh. Bueno, para los que no conocen, la Ayurveda es la medicina tradicional de la India. Y está eh, muy entrelazada con la práctica de pranayama, de asanas, de meditación. Es una, es una medicina, es una ciencia, pero también tiene eh, muchas rutinas eh, cotidianas que cada quien puede llevar a cabo a lo largo de su día para mantener la salud en el cuerpo y en la mente. Eh, y volví a como... Sí, como toparme con, con esa disciplina aquí en México eh, a través del masaje. Estudié masaje a que es, es un, un tipo de masaje ayurvédico con aceite caliente eh, y con aceites esenciales, con aromaterapia, con hierbas. Y de ahí, pues eh, seguí estudiando muchísimo eh, cómo integrar tanto el, el automasaje como todas esas rutinas. Eh, diarias que se llama adhinacharya que son prácticas que hacemos en la mañana y en la noche eh, para limpiar el cuerpo muchas de las prácticas tienen que ver con eh, purificar el cuerpo entonces limpiar la lengua, limpiar la nariz eh, hacer el automasaje con, con aceite uh -huh. eh, hay muchas cosas <risa> eh, y, y para mí sí como que ha sido una manera muy linda de como hacer continuidad eh, de mi práctica en el tapete o en el, en el cojín de meditación, eh, llevarlo más en, en cualquier eh, acción en mi vida, entonces... Eh, también cocinar se volvió una, como un, una acción muy, mucho más consciente o donde uso mucho más los, los sabores para tal o tal padecimiento, sabiendo qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi mente. Eh, es muy bello el, el, el Ayurveda porque es muy concreto y cada quien puede como sacar herramientas de, de esa medicina y aplicarlo a su vida y es un, un elemento de autoconocimiento también muy profundo porque también eh, para mí la ayurveda no es, no es un dogma, sino realmente es, son herramientas que nos permiten eh, la autoobservación eh, los doshas son eh, los eh, los tres doshas, perdón, son eh, eh, no. constituciones de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, una vez que conoces y entiendes los doshas eh, adentro de tu cuerpo, adentro de tu, de tu personalidad también y cómo los cinco elementos se ven manifestados en tu, en tu cuerpo, eh, ya puedes entender que tal comida te va a caer bien o no te va a caer bien, que... Eh, necesitas tal o tal actividad para equilibrarte. Entonces, sí, es como un complemento muy, muy profundo y muy amplio de la práctica de asanas, de meditación, de pranayamas. Y luego puedes eh, complementar cuando, cuando entiendes eh, tus necesidades a nivel de elementos, a nivel de los cinco elementos, eh, según tus necesidades puedes complementar eh, con tu práctica de asanas uh -huh. y hacer ciertas posturas eh, para equilibrar fuego, por ejemplo, ciertas, eh, ciertos pranayamas que van a equilibrar el elemento aire o el espacio. Y así como ent entrar más en entendimiento eh, a nivel de elementos y de doshas de también la práctica de pranayama y de, de
0: asanas. Sí, una pregunta, Anaís. ¿Existe la posibilidad de... Alguna forma uno sepa intuitivamente cuáles son las asanas que son convenientes, porque por ejemplo, hay, hay días en los que uno no quiere hacer cierto grupo de asanas, y, y pues uno dice, ay no, se me está, seguramente estoy desbalanceado, se me está saliendo el cafa que hoy no quiero hacer nada de chaturangas, por ejemplo. ¿existe esa posibilidad de que uno intuitivamente sepa qué es lo que le conviene o más bien es como su dosha dominante el que le está diciendo ay, ahora es todo otro más rico?
1: Yo creo que hay, hay los dos. Eh, y ahí es donde el elemento de autoconocimiento y autoobservación es, es clave. Uh -huh. Porque, eh, por ejemplo, si no tienes capa en tu, eh, dominante en tu dosha de nacimiento pero tienes un desequilibrio, eh, lo más probable es que sí, vas a tener muchas letargia no vas a querer levantarte, no vas a querer hacer eh, asanas. Y si no eh, tienes esa observación y ese conocimiento, pues puedes decir, ok, voy a escuchar mi cuerpo y nada más me voy a quedar en la cama. Y a veces, a veces es necesario, no digo que nunca deberíamos de hacer eso. Pero si siguen los días y si sigues así, pues probablemente sí vas a agravar mucho más eh, los elementos tierra y agua de capa. Entonces, si al contrario eh, estás un poquito más como consciente de eso, eh, tal vez tu cuerpo te va a decir, ok, me siento muy cansada, pero tal vez si empiezo un poquito a activarme me va a sentir mejor. Entonces, empiezo a hacer unos saludos al sol y de hecho sí, ya siento como más energía, entonces sigo. Entonces, ahí eh, yo creo que sí, eh, las, las dos son posibilidades y... Y siempre, o sea, yo creo que lo primero sí es siempre escuchar nuestro cuerpo y estar muy eh, antes de nuestro maestro, antes de cualquier otra persona, escucharnos a nuestro, nuestro propio cuerpo. Eh, y de ahí ver qué es, qué es lo que realmente necesito. Entonces, tal vez, tal vez hoy solo me voy a sentar a meditar un rato si estoy cansada y no quiero hacer asanas. Uh -huh pues nada más me, me siento a meditar y veo de dónde viene esa letra. Uh -huh. tal vez. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ok, gracias. Uh -huh. Y siguiente pregunta. Dado ese contexto tan loco, ¿cuál? No, <risa> eh, lo virtual, la cuarentena eterna, uh -huh. lo la múltiple oferta de yoga y de todo lo existente, el sincretismo del que hablábamos hace un rato, que ahora es más uh -huh. evidente que nunca. Eh, tanta mezcla de cosas. ¿Cuál crees vos que es la responsabilidad de un maestro de yoga en, en este contexto?
1: Mm. Qué buena pregunta. <ríe> sí, es
0: que la tiene, porque alguno podría decir, no, nadie es responsable de nada".
1: No, sí, claro que sí. Eh, yo creo que a partir del momento en el cual dices que eres maestro y que enseñas algo, sí hay, hay responsabilidad. Eh, yo, o sea, una de las cosas fundamentales, y creo que todos los maestros te van a decir lo mismo, pero es no olvidar tu práctica y no olvidar eh, por qué enseñas cuál es la razón por la cual decidiste empezar a compartir esa práctica eh, y enseñar desde la, nuestra experiencia. Eh, yo creo que siempre eh, como maestros aprendimos mucho eh, a enseñar a otros y Tal vez lo más importante es eh, esa idea de, de acompañarnos, que no es solo yo te paso el conocimiento, eh, sino nos acompañamos todos, a, a, como dice Ramdas, al regreso a casa, uh -huh. como a, a, a nuestro interior. Yo lo he sentido muchísimo esos últimos meses que no he dejado de dar clases, obviamente en línea todo. Eh, y ha sido un proceso hermoso de acompañamiento mutuo. O sea, todos los días doy clases a las nueve de la mañana con un grupo súper fiel. <risa> y, y la verdad, pues eh, yo he crecido muchísimo como, pues, como ser humano, como maestra, al, al compartir la práctica con ellos. Eh, entonces sí, como acompañarnos y... Y recordar que el, el maestro pues, está ahí para encender la luz, pero que luego la luz sigue en, en los demás. Y que es una gran responsabilidad justamente eso, como saber guiar eh, a través de las enseñanzas correctas para que las personas que están buscándote puedan crecer y puedan elevar su energía, elevar su conciencia eh, y a su vez transmitir eso con su familia con sus amigos eh, más allá de las asanas mucho más allá de eso yo creo que tal vez eh, en relación al contexto contemporáneo eh, eso podría ser como no, no clavarnos demasiado en la práctica física uh -huh. eh, y, y recordar las ocho ramas y recordar eh, pues que, que yoga no, no simplemente es asanas, que asanas es una, eh, una parte <ríe> que es muy importante y que nos sirve muchísimo para estar sanos, para limpiar canales energéticos, para conectar con el cuerpo, con la respiración, pero que el fin del yoga no es eso.
0: Sí, excelente. Uh -huh. hey, muchas gracias, qué bonita <risa> ahora que hablabas de tu grupo tan fiel que tenés en las mañanas <risa> a mí me llamó muchísimo la atención eh, acá en, en bueno al menos en la Ciudad de México cerraron los estudios me parece que en marzo eh, sí uh
1: -huh.
0: y me llamó la atención que muy rápidamente hiciste una cuenta paralela de Instagram o bueno no sé si ya la tenías pero yo me di cuenta como en ese momento, y en cosa de días ya tenías un estudio
1: virtual. hoy pues sí, ha sido, ha sido muy interesante. <ríe> Mira, yo eh, era de las que se negaba a dar clases en línea antes de, de esos últimos meses. Eh, creo que para mí es muy, muy importante como la presencia y poder mirar a los, las personas, inclusive poder tocarlos en algunos eh, momentos. Entonces, pues sí, como que muy al principio dije, ¿qué voy a hacer? Pero también yo no tengo otros recursos eh, en el momento que eso. Como muchos maestros de yoga, pues era casi nuestra última, única fuente de ingresos. Eh, también doy masajes pero obviamente pues dejé de darlos con la pandemia entonces pues rápidamente dije ok, pues tengo que seguir eh, haciendo eso en línea y efectivamente tenía una, una cuenta abierta en Instagram que casi no usaba <risa> eh, y decidí pues abrir una cuenta cerrada donde podría usar los lives para, para dar clases y lo hice por Instagram porque pensé pues es lo más eh, directo, o sea, hay mucha mucha gente usa Instagram y nada más le das clic y ya estás eh, en la clase ¿no? <risa> entonces eh, platiqué muy al principio como el día que me dijeron que seraban el Ki por ejemplo, platiqué con un alumno del Ki eh, sobre las distintas opciones es, él es muy tecnológico entonces me ayudó un poco a entender si Instagram o si Zoom eh, así y al final me decidí po por Instagram eh, y así como, yo creo que el, eh, la suerte que tuve es que empecé muy temprano, el momento que pues dejé de, clase, de dar clases eh, físicas, inmediatamente empecé a dar clases en uh -huh. línea. Y, y también la suerte de, de tener bastante contacto con mis alumnos, o sea, tenía teléfonos, tenía correos, eh, tenía algunos en Facebook o en Instagram, entonces pude contactar a muchísimos alumnos de esta forma.
0: Uh -huh. Y bueno, me imagino que uno de, de los pros de usar esta plataforma es que es como tu lugar en donde das las clases o tu medio y al mismo
1: tiempo es como en el mismo lugar pod puedes hacer el mercadeo. Claro, uh -huh. sí, eso es una gran ventaja, sí, porque, pues sí, como es, es todo tan inmediato, tan visual también, eh, Instagram todo funciona por fotos e imágenes, mm -hmm. entonces eh, es muy fácil realmente hacer la promoción ahí y que la gente se entera, eh, los mismos mensajes son claro. ahí, o sea, todo pasa por la misma plataforma, entonces sí, la verdad fue, o sea, yo que era de las que no, no quería estar en Instagram… <risa> Fue, fue una gran bendición, la verdad, sí, porque pues me permitió seguir transmitiendo y tener nuestra sanga ahí, aunque sea en la nube, <ríe> pero, pero estar, sí, como seguir estar conectando de esta forma, uh -huh. Uh -huh. y rápidamente también sentí que era un... O sea, era una necesidad para muchos de mis alumnos. Fue, o sea, me, barrios que no estaban en Instagram también me buscaron para preguntarme, oye, ¿necesito seguir con tus clases? ¿Dónde te encuentro? ¿Qué hago? Creo que muchos, sobre todo al principio, eh, pues con toda la incertidumbre, la ansiedad, eh, los miedos que había, pues era una necesidad seguir practicando.
0: Mm -hmm. Claro. ¿Y cómo hiciste sí. con las personas que no usaban Instagram? ¿Se abrieron una cuenta para seguirte?
1: ¿O... Eh, algunos abrieron una cuenta y tengo eh, algunas clases por Zoom también. Ah,
0: okay.
1: Entonces doy clases privadas por Zoom y un grupo así chiquito con, con gente también por Zoom. Eh, en Instagram lo que al principio me molestaba mucho es que obviamente no ves a tus alumnos. Claro. Entonces también eh, tuve que adaptar bastante mis, mis clases en función de eso. Eh, y los grupos más chiquitos o las individuales, pues sí, decidí hacerlas por Zoom porque así podía ver y corregir y como estar un poquito más al pendiente, más de las, de las asanas y corregir la alineación y así. Uh -huh. Y otra
0: desventaja del, del Instagram es el tiempo, o sea,
1: Que es una hora exacta. Sí, pues lo que hago, como yo doy clases de una hora y media, <ríe> cortamos a la hora y volvemos a, a abrir una, ah. un live. Entonces son dos videos por... Y luego los, los videos se quedan en esa cuenta. Entonces sí, tengo una clase de una hora y media con un video de una hora y un video de 30 minutos. ¡Oh, wow. <ríe> sí, y al, al principio era como un poco como torpe hacer eso, pero creo que ya todos nos acostumbramos y es muy rápido. Nada más se termina y picas otra vez y vuelves a empezar. Ay, qué loco. Mm -hmm. Entonces
0: haces como toda la parte de, de filosofía, digamos, en un pedacito y toda la parte de asa en otro pedacito.
1: Pues, por ejemplo, depende. Eh, últimamente, las dos últimas semanas, he eh, dado muchas meditaciones guiadas, entonces lo que hago es una hora de pranayama y asanas y luego la última media hora de meditación. Pero, sí. por ejemplo, hubo eh, todas la, las semanas, supongo que sí, viste, que hicimos todo un estudio de, sí. de, de, la, de los ochos, ocho pasos. Sí. Entonces, sí, ahí era como más o menos media hora de, de plática sobre la filosofía y luego pues terminábamos la media hora y luego re, eh, empezaba otra vez eh, un nuevo video para terminar
0: ¡ay, qué, qué creativa! me parece una sí, cosa ha sido cosa.
1: <ríe> ha sido mucho de, sí, de cómo encontrar soluciones y adaptarme y ver lo que más como lo más fácil para los alumnos sobre todo ¿sabes? Uh -huh. que, que haya lo menos pasos posibles para entrar en una clase Claro. Uh -huh. y también porque hay mucha pues hay mucha oferta entonces sí, o sea, necesitamos como que las herramientas sean muy fáciles de, de acceso y de, de uso uh -huh. um, y, y sobre sí, yo tenía algunas eh, alumnas un poco más grandes o mayores que no usan redes sociales, casi no usan o sea, poco computadora o teléfono y de plano, pues sí, algunas me dijeron sabes que yo no o sea, no puedo. Ay. Entonces, algo, algunas intentaron, pero no sé, sí, como que con, con la pantalla no lograron como encontrar sí, sí. en las clases. Y eso me da muchísima tristeza, porque pues sí, es ahí es perder practicantes. Sí, claro. Sí.
0: Y mm. bueno, una pregunta, tomando en cuenta esto, que la interacción ahora es más limitada con, con las clases. O sea, pues muchas veces no pueden ver los detalles de cierta postura, cómo están, ¿verdad? No sé, el, el, el ángulo uh -huh. del tobillo, etcétera. Y obviamente los ajustes físicos ya no existen. Eh, uh -huh. ¿cuál, ¿Cuáles han sido como tus, tus toques mágicos? ¿Cuál ha sido el valor agregado <risa> que le has puesto a las a la clase para, el, para mejorar la experiencia de tus estudiantes? Uh -huh. ¿Cómo
1: has compensado? De, sí, definitivamente la filosofía y eh, mucho más trabajo interior, meditación, eh, mudras. Hicimos un, un estudio sobre todo al principio mucho de los mudras también. Pero sí, definitivamente, o sea, de, si de por sí mis clases de, de asanas no son, o sea, no son muy avanzadas, digamos, en el sentido que no hay posturas muy muy complicadas y siempre doy variaciones para que todos los cuerpos puedan hacerlas pero sí, obviamente no pudiendo ver a mis alumnos me enfoqué mucho más en la experiencia interna entonces hablándoles mucho más de, de la filosofía del yoga eh, y luego guiando eh, la práctica de una forma mucho más meditativa, mucho más interna en las sensaciones y no tanto, hemos hablado mucho de, de estar más en la no forma que en la forma, wow. por ejemplo. Entonces, habitar eh, el cuerpo sin realmente que importa la postura en la cual estés, sino que por eso toda la práctica de, de, de pranayama al principio como que ya desde ahí conectas con algo que es mucho más sutil que simplemente sentir. Y no estoy diciendo que no es importante sentir los huesos y los músculos, pero creo que ya, eh, o sobre todo en ese contexto, podemos entrar en, en procesos mucho más profundos y que, y que realmente eran cosas que necesitábamos también con esa situación tan extraordinaria de la pandemia y de, del encierro. Eh, como Sí, como llevar la práctica de, de asanas, pero desde, no sé, enfocada al miedo, por ejemplo, uh -huh. o enfocada al sufrimiento, o enfocada a la muerte, uh -huh. o enfocada en eh, el apego, el rechazo. Eh, así, hemos trabajado ese tipo de temas. Que no son
0: fáciles de tocar, cómo los ha recibido uh -huh. la gente. <risas>
1: Pues muy bien, eh, fíjate. Eh, creo que ha sido progresivo también. O sea, no es que desde el día uno les hable de la muerte. <ríe> eh, aunque sí creo que desde la semana dos, sí. <ríe> pero sí, como que, eh, como muchos, pues ya son, no todos, la verdad, he, he, he tenido nuevos alumnos con quien tengo una relación virtual y, y nos, envi nos, envi nos enviamos mensajes y no nos conocemos, pero... Ha sido muy lindo eso también, como conocer a gente de esta forma, eh, pero sí, creo que es gente que me conoce, entonces saben cómo yo eh, llevo mis clases un poquito y yo como los conozco, sé hasta dónde puedo eh, entrar o no en las prácticas. Y a pesar de que no los vea en la pantalla y que no sea presencial, pues hemos tenido mucho diálogo y siempre les he pedido que me manden mensajes para que me cuenten cómo van sus procesos y eh, si hay temas que, que quieren tocar. Y como así, como cada semana fui navegando un poquito en función de lo que ellos me decían.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pregunta, entonces, eh, esto es tricky. De, de alguna forma, podrías decir que ha sido más interesante o que te ha gustado más o que has llegado más profundo eh, en experiencia de tus estudiantes ahora que, que todos estamos como más abiertos a explorar cosas nuevas o siempre te quedas con, con lo presencial porque uh -huh. eh, eh, al menos, bueno, a mí me pasó, yo di clases eh, varios años y yo sentía como que nunca se terminaba de redondear ese, ese momento para poder hablar de filosofía o para poder hablar de ciertas cosas y, y bueno, no, realmente no, cuando daba clases no tuve como esa oportunidad de profundizar tanto en eso, pero yo veo que ahora eh, sí hay muchas personas que están explotando eh, esa parte del de yoga y, y la gente lo está recibiendo bien. Entonces, ¿te ha gustado? ¿Te, ha, te gusta incluso más? ¿Qué sentís? <ríe> uh
1: -huh. Es muy interesante. Creo que es hay un poco de los dos. Eh, creo que, por un lado, eh, extraño muchísimo a la presencia <ríe> Claramente extraño a poder eh, simplemente sentir eh, la práctica de varias personas en un, en un salón, en una shala, eh, y tener retroalimentación directa también, con, o sea, no, no necesariamente con lo que me dicen, pero la, o sea, la vista, eh, la intuición, es, es muy distinto llevar una clase con gente enfrente de ti o simplemente con una pantalla. Mm -hmm. Eh, pero, eh, dicho eso, <risa> creo que yo como maestra he crecido muchísimo en esos últimos meses. O sea, me llevo muchísimo aprendizaje de, de justamente cómo eh, incorporar esa parte, que es muy difícil incorporar eh, la parte filosófica en, en unas clases de una hora o una hora y media de, de asanas. Y, Creo que surgió, surgió eh, justamente porque no los veía. <ríe> pa paradójicamente hay algo que se volvió súper íntimo. De que yo esté en mi casa, eh, en un lugar que conozco perfectamente, eh, que acabo de despertar y me siento a meditar y luego me siento a, a dar la clase... Entonces, no hay como tanta ruptura en, entre mi esfera personal y la esfera maestra. ¡Qué lindo! <risa> Donde can, camino para ir a dar una clase, ¿sabes? Entonces, me, yo también me abierto muchísimo a compartir mis procesos. Uh -huh. Y creo que eso naturalmente me llevo a tomar mucha información de pues, toda la filosofía del yoga, eh, también muchas enseñanzas budistas y de, de otras tradiciones, porque son cosas que a mí me sirven en esos momentos, uh -huh. entonces que tenía la urgencia de compartir, porque sí, como que desde esa esfera muy íntima, se volvió algo que fue una transmisión a través de, de las clases. Entonces sí, definitivamente, eh, para mí, en mi experiencia personal como maestra, maestra, Creo que mi enseñanza ha subido un escalón, wow. ¿sabes? Sí, es muy, o sea, estoy muy muy agradecida por, eh, pues por la pandemia, porque <risa> sin eso, o sea, realmente sin esa situación, ese contexto, no sé si hubiera logrado con tanta entrega entrar eh, en esos procesos muy profundos y compartirlos con, con mis alumnos de esta forma.
0: Uh -huh. Sí, ni ellos tampoco probablemente hubieran tenido el, el interés o el tiempo, porque esa es otra uh -huh. bendición. En claro, julio. claro. Uh -huh. Porque creo yo que eso también es lo que decías, en una clase corta, en una clase de hora y media, es muy difícil como de abordar temas. Eh, que son que, que se necesita una mentalidad específica o un estado específico para tener ganas de hablar de eso.
1: Sí. Uh -huh. Pero también, sabes que yo creo que también es un es un poco un cambio de chip, de pensar que, o sea, yo tuve que hacer ese cambio como maestra para decir, ok, eh. Es una clase de una hora y media y mis alumnos, antes pensaba eso, y mis alumnos vienen para sudar, para hacer posturas, eh, necesitan que en su shavasana sienten que hayan trabajado. Y luego poco a poco conforme empecé a introducir un poquito más de temas sobre filosofía, un poquito de meditación, y sentía que los alumnos, o sea, están... Eh, necesitan mucho más de eso y están mucho más curiosos sobre es, esos temas que sobre ay, cómo puedo hacer un paro de cabeza. Uh -huh. Entonces también es como cambiar el chip y decir, ok, tal vez en una hora y media de clase solo habrá 45 minutos de asanas así puro y el resto pues será otra cosa, uh -huh. que también es yoga y también eh, es igual de importante o más en una práctica espiritual que es solo hacer postura.
0: Sí, claro, yo creo que quizá eh, el, el practicante occidental, e incluso los profesores eh, de yoga no habíamos tenido una oportunidad como esta para explorar todas las facetas, porque el yoga es una herramienta súper integral uh -huh. y estábamos Exactamente. quizás eh, no voy a seguir abusando del asma, aunque no sé si aplica, tal vez sí. Sí. <risa> Creo que sí, Pero <risa> en mi opinión sí. Lo cierto es que sí teníamos en desuso eh, esas otras partes, ¿verdad? Y por fin se nos, se nos presentó una situación en donde tuvimos que sacar esas herramientas del cajón y usarlas.
1: Sí, mira, ¿sabes? Yo creo que, o sea, no, yo no quiero... Eh, despreciar las asanas tampoco porque creo que la mayoría de nosotros en occidente llegamos al yoga a través de la práctica de las asanas sí. y a través del cuerpo y si no fuera por las asanas creo que mucha menos gente se acercaría a toda la parte un poco más oculta o, o más eh, fácil de acceso uh -huh. entonces eh, el cuerpo y las asanas me parecen muy importantes y realmente o sea, yo creo que cualquier practicante en algún momento sí va a necesitar otras herramientas porque la vida es dura y no, la, no resolvemos y la crisis con, con un parado de cabeza o sea, no es suficiente entonces sí, o sea, sí necesariamente en algún momento buscas otras herramientas más profundas, y no digo que las asanas no son profundas, pero o sea, hay formas de profundizarlas mucho más eh, lo que eh, me, se me ocurrió ahora eh, que estabas platicando sobre la pandemia y eso, es que creo que eh, siempre cuando vivimos eh, algún evento traum traumático o algún, algo muy fuerte a nivel emocional, eh, o que entramos en el, la noche oscura del alma, como la llaman a veces, eh, entramos en esas prácticas más profundas, que no son solo las asanas, pero ya entramos a tocar el alma y ya entramos a eh, tocar procesos mucho más profundos de, como apertura de conciencia o liberación de conciencia. Y entonces se me ocurre que ahorita tal vez a nivel eh, de humanidad estamos en ese momento que hemos... He estado muchos años, sobre todo en Occidente, enfocados en las posturas, en el cuerpo, en las asanas. Y ahora vemos que pues el yoga es eso, pero es tantas otras cosas más que nos pueden ayudar a eh, vivir en lo que estamos pasando ahora como humanidad, como, eh, como seres humanos a nivel individual, pero también como colectivo. Entonces, tal vez por eso eh, hay mucho más enfoque en estos últimos meses en la parte filosófica y en, en la meditación y en buscar herramientas que eh, no son solo de tener un cuerpo sano y comer bien y dormir bien y así, pero eh, sí, se me ocurre eso. La verdad, eh, en general yo soy alguien bastante optimista, pero sí he tenido en esos últimos meses también como episodios de un poco de... Eh, desesperación o tristeza frente a las respuestas, porque no a nivel individual, pero sino a nivel eh, colectivo, o a nivel de gobiernos, o a nivel eh, de políticas sociales, eh, como no sé qué tanto vamos a aprender de esos últimos meses. Sí. Es espero que sí, espero que sí, de verdad, pero... Eh, al, como muy al principio del, de la cuarentena, eh, me, me emocioné muchísimo sobre eso, pensando ya, o sea, ya es nuestra oportunidad como
0: raza humana, como
1: raza humana <risa> de o sea, realmente cambiar de, de rumbo y, y ver lo que realmente es importante para nosotros, para el planeta. Y ahora tengo mis dudas. Bueno. Eh, Pero también es parte de la evolución y también eh, todo está perfecto en este sentido.
0: Sí, yo creo que sí. Y bueno, si no hemos cambiado como raza o si no hemos cambiado como colectivo últimamente, igual yo creo que faltan muchos meses todavía. <risa> <risa> Tenemos tiempo.
1: Exactamente. <risa> sí, y creo que, ¿sabes? Creo que un, o sea, una de las no sé si lecciones o recordatorio de, de esa pandemia es recordar que somos uno, o sea, que no solo tocó en un rincón de China, sino que realmente fue a tocar a todos lados del, del planeta, entonces todos estamos interconectados, todo lo que hacemos tiene, tiene repercusión en la vida de los demás y creo que eso es una gran, gran lección también, de, de ver cómo... Eh, cualquier de mis acciones individuales tiene un impacto, uh -huh. de lo más chiquito que sea, eh, qué consumo, o sea, ¿cu qué qué cuál es mi elección de, de compras o qué consumo visualmente también, uh -huh. eh, ¿sabes? Sí, claro. He pensado mucho en eso también últimamente, de, de cómo... Sí, como esa pandemia nos, no nos dividió, sino que al contrario fue una manera de recordar, ok, o sea, estamos todos en eso.
0: Uh -huh, sí, uh -huh. bueno, y ojalá las personas puedan verlo como más, de una manera más, más global, y no solo como así, si, si se enferma uno, se enferman todos, o si se cae la economía uh -huh. de, de un continente, se cae la economía de todos los continentes, sino que ojalá puedan verlo como más acciones individuales también.
1: Sí, totalmente.
0: Vamos a ver. Mm -hmm. Solo el futuro cercano. Exacto. <risa> no <trae la> respuesta. <risa> y a ver, esa pregunta también te la mandaron. <risa> <risa> a ver. ¿Cómo estableciste tus precios para, para estas nuevas clases virtuales? ¿Cómo encontraste eh, ese precio? ese lugar preciso donde sentías que es tu precio justo para vos, sin importar lo que estuviera pasando afuera, lo que estuvieran cobrando otras Ajá. personas, o si otros inclusive sí. estaban regalando su trabajo. O sea, ¿cómo supiste cuál
1: era el tuyo? Eso fue muy difícil. <risa> <risa> sí. eh, y al final, bueno, eh, sí, o sea, me senté pensando, o sea, sin ver a... a los demás iban a ofrecer en decir ok, o sea que me parece justo para mí eh, alguien que sigue trabajando, no estoy pensando y hablando de la gente que perdió su empleo pero alguien que sigue con su sueldo en casa que pueda pagar para una clase virtual de una hora y media uh -huh. eh, entonces pues llegue a distintos precios, eh, clase suelta y distintos paquetes uh -huh. y eso fue lo que ofrecí eh, en las clases en línea y sobre eso, pues, obviamente, eh, he hecho un par de intercambios de, por ejemplo, una alumna que no podía pagar sus clases y su esposo desempleado, que es peluquero, vino a mi casa un día me cortó el pelo. <risa> Entonces, también he estado muy abierta eh, a eso, pero sin, o sea, creo que cobrar para eh, mi trabajo y darle su valor a mi trabajo era muy importante para seguir yo eh, cómoda, en, porque sí es un trabajo, es dar clase todos los días, eh, varios, varias veces al día, entonces para mí sigue siendo un trabajo, y sigue siendo mucho estudio detrás de eso, y preparación. <risa> eh, no se me fue ahora.
0: <risa> este, bueno, de, hablando de que, de que sí, es un trabajo definitivamente, Ayer, ayer tuve otra entrevista, o anterior creo, eh, con una amiga uh -huh. de Costa Rica que me decía que ella incluso siente que es más trabajadora, que ha tenido uh -huh. que, que de alguna forma es como aprender no lo sí, claro. llevas, uh -huh. eh, en buscar formas de eso, de incrementar la, de mejorar la experiencia de los estudiantes de administrar todo de otra forma.
1: Sí, en ella, eso es muchísimo trabajo. El, Tiene toda la razón.
0: Dice también el tema de que eh, para ella uno de los valores agregados eh, ha sido crear playlists en Spotify y la gente pueda
1: escucharlos mientras. Ay, qué lindo.
0: Y entonces eh, todos están con el mismo playlist, pero bueno, crear un playlist eh, implica escuchar muchas canciones.
1: Sí. sí. Sí, y pues entre, sí, porque es, es toda una administración que antes, al menos yo antes, eh, no hacía para mis clases, porque pues estaba en lugares donde esa administración se hacía por mí. Sí. Y, y de repente, pues sí, tener que contestar mensajes, hacer promoción, hacer un flyer, o sea, hacer todo desde cero, ser creativa, eh, entender que o sea, ¿cómo, sí, cómo voy a atraer a mis alumnos para que quieran tomar las clases, eh, armar cursos o talleres de un día, también lo que hice. Eh, sí, fue, en ese sentido fue, fue muchísimo trabajo y fue, sobre todo la parte de pantalla, para mí fue muy agotador porque no estaba muy acostumbrada a pasar tanto tiempo enfrente de una pantalla. Entonces sí tuve momentos de ya no puedo más ¿cómo voy a hacer? Eh, eh, porque sí es, es mucho más la parte de administración que de estudio de preparar las clases de dar las clases eso sí y, sí, perdón no, sí, sí, me recordé lo que te quería lo que se me fue de la cabeza que el creo que el, el día era uno que empecé a promocionar mis clases en línea con obviamente con los precios y todo eh, tuve una alumna que contestó diciendo ¡Ay, ¿por qué, maestra? ¿Por qué no das las clases gratis? <ríe> y eh, sí, como que o sea, me, me puse muchísimo a pensar sobre eso, sobre cómo, eh, o sea, cómo hacer que la gente realmente valore nuestro trabajo como maestros de yoga, entiendan todo lo que hay detrás de eso, que son años y años de estudio, de práctica de o sea realmente estar al servicio para darles la mejor clase posible y que muchos de nosotros pues no tenemos otro empleo entonces uh -huh. es nuestro trabajo y, y con eso pagamos la renta uh -huh. eh, entonces creo que también a raíz de eso eh, pues decidí que ese ese precio era justo <risa> porque no quería sí como que para mí es importante darle valor eh, con obviamente muchas opciones para la gente que eh, estaba desempleada y, y que se acercaba con muchas ganas de seguir tomando las clases, pero sin poder, uh -huh. obviamente nunca negué la clase a nadie, y eso uh -huh. para mí es muy importante. Claro. Pero de, de entrada como darle su, su valor a mi trabajo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Este... ¿Y vos crees que después de que ya experimentaste como este esta forma de tener tus alumnos directos sin, sin tener que tener como el intermediario uh -huh. eh, ¿crees que aunque ahora en los estudios vas a querer volver a dar clases en estudio o vas a preferir tener tu grupo y sí, estudiar Lo he
1: pensado y creo que o sea, a la, la, donde he llegado hasta ahora es que quiero dar menos horas en los estudios y tal uh -huh. vez hacer mitad de mitad y tal uh -huh. o sea, de todas formas era, antes de la pandemia tenía, tenía ganas de encontrar la forma de dar menos clases entonces uh -huh. creo que o sea, ahorita estoy desarrollando mucho también un negocio de dotera, de aceites esenciales que también me está pues dando un poquito de dinero al mes entonces uh -huh. con eso y dando menos clases y tal vez teniendo algunas clases en línea creo que podría ser una buena fórmula para mí después, pero no no quiero dejar mis alumnos. De... Estoy súper apegada a mis alumnos de antes, ¿sabes? Como los grupos y la energía de un grupo en vivo no es, o sea, no puedes compararlo. Es tan lindo uh -huh. como tener esa comunidad, también de vernos cada semana y ¿sabes?
0: No es lo mismo, no
1: es lo mismo en línea, para nada.
0: ¿Qué te hace diferente como maestra de yoga? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cómo mantuviste a tu tribu junta, a tu sanga unida con vos y, y creyendo, creyendo que, que en medio de toda esta locura era, era importante seguir practicando? ¿Qué sentís vos que es esa magia que tenés?
1: Pues... Um... Creo que tiene que ver justo con eso, con, con crear una sanga, con, o sea que sea una relación y que no solo sea un producto que vendo en línea, uh -huh. sino que realmente eh, nos conectamos todos los días a las nueve para compartir nuestra práctica, para profundizar, para eh, sentir cómo estamos cada día, eh, observar, respirar. Eh, sí, como esa parte que es eh, para mí muy importante la parte humana, de que sientan que no, o sea que yo soy también <ríe> un ser humano que, que, no, que no soy una maestra iluminada sino que realmente estoy aquí para acompañarlos pero que también comparto mis procesos y que comparto pues la experiencia que, que tengo hasta ahora con el yoga en todos sus aspectos uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cuántos años tenés de practicar, Anaís, o de estar en yoga como maestra?
1: De, como maestra me formé en el 2007, entonces uh -huh. tres, 13 años, y de practicar pues como 20. Uh
0: -huh. sí. okay. ¿Cuál crees eh, que es el reto más grande que van a enfrentar los maestros de ahora en adelante?
1: En, sí. Mm. Qué difícil. <risa> el reto más grande. Pues, o sea, evidentemente, eh, eh, hablando de mi experiencia personal, creo que el, el reto de la tecnología. Uh -huh. eh, y un poco también eh, lo que acabas de preguntarme sobre cuál es, o sea, encontrar para cada quien cuál es... Eh, ¿Cuál es su superpoder o cuál es su valor agregado como maestro? Porque hay tantos maestros de yoga ahora. Se volvió una industria tremenda. Hay tanta oferta sí. que creo que, sobre todo para los nuevos o más jóvenes, como encontrar su voz, encontrar eh, o como una forma de, de crear su comunidad, de crear su sanga. Y confío mucho que cada quien lo pueda hacer, porque creo que aunque haya muchos maestros, pues habrá más y más alumnos. Entonces sí. estoy segura que hay forma de hacerlo. Uh -huh. Pero sí es, yo creo que como nuevos maestros puede ser un poco como retador eh, buscar eh, por dónde encontrar su voz y por dónde crear esa sanga.
0: Uh -huh. Si pudieras dar tres consejos a los profesores de yoga, ¿cuáles serían esos tres?
1: Es uno que ya he mencionado, pero creo que es fundamental <risa> nunca dejar tu práctica uh -huh. antes de nada. O sea, seguir practicando y es, es retador. Eh, yo lo he visto, o sea, que llevo muchos años practicando y dando clases y creo que todos los maestros lo viven. Uh -huh. Hay momentos que, que no quieres practicar. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, aunque sea sentarse a meditar cinco minutos, aunque sea eh, hacer un poco de pranayama, no digo me, eh, practicar dos horas diario, pero que uh -huh. haya esa constancia y esa eso que nos conecta con la uh -huh. fuente, que nos conecta con, eh, con la luz. Eh, con la devoción también uh
0: -huh.
1: entonces eso sería uno eh, ¿cómo era la pregunta exactamente?
0: eso, tres consejos eh, para, para los maestros para los maestros
1: otra yo creo y, bueno sí eh, cuidar las trampas del ego mm. eh, o de la mente como creo que conforme eh, crecemos como maestro, o como, más bien conforme crece nuestra comunidad de alumnos, eh, el ego se la cree muy fácilmente. Y, y podemos como perder un poquito de rumbo o pensar que ya lo hemos entendido todo, que tenemos todas las respuestas. Entonces... Sí, como que estar muy atentos ahí, eh, sobre todo en, en el ámbito laboral con los alumnos y las alumnas, eh, mantener la humildad y recordar uh -huh. de dónde venimos. Y, uh -huh. y que somos, aunque somos maestros y tenemos mucho por enseñar, pues seguimos eh, seres humanos. Entonces, uh -huh. el, el ego siempre está. Entonces, sí, como cuidar eso. Uh -huh. Y un tercer consejo, yo creo que eso me lo va a dar a mí misma también, <ríe> como eh, aprender a descansar o aprender a no ser productivos todo el tiempo. <ríe> Porque creo que, al menos en mi caso, como justo hablabas de la responsabilidad del maestro y yo siento mucha responsabilidad siempre sí. eh, de hacerlo mejor para mis <risa> alumnos de estudiar mucho de preparar muy bien de, de hacer mi práctica eh, pero también creo que a veces eh, es bueno como, ok, no necesito estar productiva todo el tiempo. O no ne o a veces está bien si no contesto, simplemente contesto mensajes, porque tengo alumnos que me escriben todos los días. Uh -huh. Y los amo, y amo poder estar ahí, contestar y como guiarlos. Pero también como saber, yo no como maestra, sino como mujer, ser humano, en cualquier momento decir, ok, Ahorita va a pasar dos días que ya me desconecto, me voy y descanso. Y saber Exacto. cómo tomar esas pausas para restaurarnos. Y también porque eh, puede ser muy... Eh, eh, puede vaciarnos mucho eh, la enseñanza si no tomamos esas pausas. Yo lo Exacto. he visto muchas veces en, en mi experiencia de enseñar, como cuando paso mucho tiempo... Eh, como ahorita, ahorita estoy en ese momento, también por eso yo creo que lo estoy mencionando. Como he pasado cuatro meses sin parar, eh, estando muy muy presente y estudiando mucho para mis alumnos, uh -huh. creo que hay momentos también donde es importante escuchar el cuerpo y decir, ok, ahorita es tiempo de resguardarme en mi cueva, <risa> <risa> aunque sea dos días o una semana y regresar con más fuerza también. Uh -huh. mm. Entonces, sí, como que saber restaurar nuestra energía. Ok,
0: muchísimas gracias. Eh, no, me, me decía hasta el inicio que te vas a tomar unas vacaciones en septiembre, ¿verdad?
1: Ahora, en, octubre, en agosto. ¿En agosto? Uh -huh, sí, sí uh -huh. decidí, hace unos días decidí que me iba a ir a visitar a mis, a mis familias en Francia. ¡Ay, qué chiva! sí como se, se puede viajar hasta ahora sí hay manera entonces pues decidí como tomar un poco de riesgo y irme a, a estar un tiempo con ellos que no los he visto en un año un poco más de un año entonces me urge sentirlos claro. Claro. sí, sí.
0: y en esos días entonces no vas a dar clases Nina
1: pues mira en eso estoy de, o sea, sí, quiero tomar al menos una semana de, de desconectarme ¿eh? y pues justamente una de las ventajas de, de dar clases en línea es que podría seguir desde allá, entonces eh, sí me voy a dar esa posibilidad, todavía no he decidido muy bien, pero pues es una gran oportunidad poder seguir trabajando estando en otro lugar, en otro continente.
0: Sí, claro, de uh -huh. hecho, bueno, no sé qué tan incómodo te va a quedar por la hora, pero pero es algo que muchas personas ansiaban y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, viajar uh -huh. y trabajar mi <risa> <risa> al mismo tiempo. Exacto.
1: Sí, yo como... creo que muchos muchos maestros se fueron de la ciudad cuando vieron que eso iba para largo y se fueron a, no sé, a Teposo a Valle de Bravo y a estar en el campo y siguiendo dando clases. Uh -huh. También otra cosa muy linda es que yo reconecté con alumnas que tenía hace años aquí en la Ciudad de México y que se fueron de la ciudad y que pues ahora pudieron tomar mis clases nuevamente. Entonces eso fue muy lindo eso. Uh
0: -huh. Con amigas
1: en Francia también, amigas que tomaron mis clases desde allá. Ay, qué
0: chivas, uh
1: -huh. sí.
0: A mí me pasó lo mismo, yo tenía varios años de no, de no enseñar. Y justo ahora, de hecho, ni siquiera cuando estaba en Costa Rica quise retomar ni intentarlo. O sea, como que no se movía para nada la energía en esa dirección de volver a enseñar. Uh -huh. Y cuando empezó lo de, lo de la pandemia, como empezamos a meditar unos amigos y de repente ellos también habían sido estudiantes míos hacía años. Y, y volvimos a hacer el grupo y ahora tengo, eh, estoy dando clases otra vez a un grupo pequeñito como privado por Zoom pero era, es re loco, porque ellos decían, ay, qué falta que nos hacía hacer yoga, qué locura, como no lo habíamos intentado antes.
1: Exacto, qué increíble.
0: <ríe> y sí, ni siquiera cuando estaba en Costa Rica tra tratamos, y ahora fue como algo, fue más una necesidad de uh -huh. todo, de, de poder, de sentir que uno tiene amigos y que los ve, y que estamos haciendo algo juntos, que es de provecho, para todos y que nos calma a todos y que nos deja, pues nos, nos hace sentir mejor. Exacto. Entonces...
1: Y también pues como todo se volcó hacia la pantalla, hacia a eso, porque pues era nuestra única forma de estar en comunicación, entonces creo que muchas cosas que no se daban, pues fue como, si, si no hay otra forma es así, entonces ya lo vamos a hacer, ¿no? Uh -huh. sí
0: <risa> pero sí, qué loco, volver a conectar con, con gente de, de, que habían estado presentes en otras etapas de nuestras uh -huh. vidas, justo en esta etapa. Es como que estamos un poco aislados, pero al mismo tiempo estamos más cerca que nunca.
1: Exacto, sí.
0: <risa> bueno, naís entonces, eh, si quieren tomar clases con vos, que... Eh, que te escriban, que te busquen en tu perfil, nos dan las
1: direcciones, por favor. Sí, <ríe> muchas gracias. Eh, es en Instagram es mi nombre, Anaís Boots Yoga, y ahí uh -huh. me pueden mandar un mensajito y les mandaré los pasos a seguir para tomar las clases, que son todos los días de lunes a sábado a las 9 de la mañana, cuando es en vivo, y si no pueden tomarlas en vivo, pues se graban las, las clases y están ahí en el... En el IGTV. Okay. Uh -huh. Y si prefieren tomar clases por Zoom, también es, es una posibilidad.
0: Uh -huh. Entonces, Anaís, Boots se escribe B-O-U-T-S. Correcto. Uh -huh. <risa> sí. Entonces, llega al final la última pregunta: <risa> ¿A quién deberíamos entrevistar para el próximo episodio de Yoga Entrepreneurs? <risa>
1: Ya he pensado en esa, en esa pregunta porque ya vi que la estabas dando. <ríe> y tengo, tengo a alguien, es, es un poco peculiar, porque es alguien que no conozco. Oh. <ríe> ¿Estás segura? Es, estoy segura. Estoy segurísima. sí. Eh, es una maestra que justo eh, conocí así eh, por Instagram. Dime. Se llama Millie Dawich no sé si la conoces, es maestra uh -huh. de yoga y filosofía del yoga uh -huh. y vi una entrevista sobre, de, de ella donde platicaba sobre filosofía y tengo mucha curiosidad para conocerla, para escucharla más, entonces me encantaría que la puedas entrevistar uh -huh. <ríe>
0: ok, ok, uh -huh. entonces bueno yo le digo que, que una fan quiere que la entrevista, sí <ríe>
1: Okay, sí, entonces. creo que es alguien que, que podría aportar mucho sobre todos los temas que hemos ya hablado en esa hora.
0: Ok, excelente Anaís. Muchísimas gracias.
1: Anaís. Muchas gracias a ti. Me encantó platicar contigo.
0: Qué lindo. Bueno, hasta luego. ¡Corte! Sí, hasta luego. <risa> Ahora sí termino.
1: Ay, qué buena charla. No quería que se acabara nunca.
0: Ay, en serio, me lo has dicho. Sí. es producido por tribu.yoga. Si quieres crear tu escuela de yoga en línea, visítanos en www.tribu.yoga. Namaste.